0: Éxito, imagen, tu sonrisa, el podcast para la mujer actual, con tips, reflexiones y contenido de valor. La, la magia, magia eres tú.
1: Hola, hola chulos y chulas, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Éxito, imagen, tu sonrisa. Yo soy la doc y estoy tremendamente feliz de estar nuevamente con ustedes y disfrutando de su compañía, que nos hacen el favor de escucharnos y también de mis conductores estrellas, a quienes también agradezco que estén eh, episodio tras episodio. Así que, bueno, vamos a cambiar ahora el orden de presentación y vamos a dar primero la bienvenida a nuestro buen conductor estrella, que por fin, después de varios días trabajando en campo y después de unas largas y merecidas vacaciones, están ante nuestros micrófonos Así que bienvenido Diego, ¿Cómo estás?
0: Hola, hola Doc, hola, hola También a Mich, la saludo Y pues no sé si las vacaciones son tan merecidas Pero sí necesarias, ¿No? Así es Entonces claro. pues la saludo con mucho cariño Y respeto también Y pues me encuentro muy Muy bien y, Como se dice por ahí, cansado Pero cansado De verdad, de ser feliz y cómo no voy a estar feliz si tengo la oportunidad de participar en un episodio más de Éxito imagen tu Sonrisa. Así que te agradezco, Doc, también a Mitch la oportunidad que me dan ese privilegio de participar y saludar a esta gran comunidad de chulas y chulos el día de hoy en este episodio estreno. Y qué mejor que saludarlos y con un tema muy, muy interesante de salud dental. Así que muchas gracias de nuevo, Mitch, y también Erila Doc que hay que recordar que así te encontramos en el perfil de Facebook
1: así es Diego y no gracias a ti por estar aquí ante esos micrófonos y bien pues también vamos a tener que dar la bienvenida como siempre a ella sonriendo y gozando de estar ante estos micrófonos así que Mish bienvenida
2: muchas gracias Doc hola hola chicos hola hola Diego por ahí estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy con ustedes y como bien dice Diego en otro episodio que ya va siendo cada vez nuestra lista más larga de la segunda temporada de Éxito, imagen Sonrisa. Pero como saben, muy contenta de estar aquí con todos ustedes y también de que los chulos y las chulas nos escuchen a cualquier hora del día. Y como bien dijo Diego, vamos el día de hoy a tratar un tema que es de salud dental. Así que Doc, cuéntanos cuál es el tema del día de hoy.
1: Pues bueno, hoy nos toca hablar de un tema que está muy en tendencia, pero en la cosmética dental. Así que hoy hablare, hablaremos de lo que sabemos sobre el blanqueamiento dental, que sí y qué no de este procedimiento. Así que iniciamos con el tema.
0: Oye, Doc, y, y para antes de iniciar, eh, bueno, yo creo que la pregunta base aquí es ¿en qué consiste el blanqueamiento dental y a quiénes se lo recomienda o es solo como mencionabas por estética?
1: Pues mira, es un tema más que nada que no es un asunto de dolor o alguna situación, un blanqueamiento dental. Como lo dije, es más bien sobre estética, sobre vernos bien, sobre tener una sonrisa eh, totalmente blanca. Entonces, es un, el blanqueamiento es un procedimiento. Pero aquí la pregunta es si realmente vale la pena hacerse un blanqueamiento. Si es que nos daña o no nos daña el desmante si es que todos somos candidatos para realizar un, un procedimiento de estos. No sé, eh, muchas chulas y chulas van con la idea de, de querer tener y no voy a mencionar marcas ni nada, pero eh, querer tener okay. los dientes blancos blancos como pastillitas de chicles. Ajá, y entonces eso es como que el enfoque que buscan en un blanqueamiento. Pero bueno, vamos a empezar primero por, por el inicio y esto es eh, que vamos a abordar hoy un tema que en dado caso, si ya me voy muy rápido, nos vamos muy rápido, en este hablemos de lo que sabemos, eh, cabe señalar a los chulos y a las chulas que hoy ya tenemos un WhatsApp en donde cualquier duda, cualquier situación nos puede mandar un mensaje, el número de WhatsApp se va a quedar eh, ahí en la descripción del video y bien pues este, vamos a tener la forma de interactuar un poquito para resolver sus dudas. ¿Cómo ves Diego?
0: Me parece formidable, Doc, y me comentabas que el chat, bueno, el WhatsApp tiene un, un nombre muy particular en homenaje a toda la comunidad que tenemos gracias a este podcast.
1: Así es, y el nombre se lo va a dar, Mich. El nombre va a ser el Chulo
2: Chat, Chulos. Así
0: se va a ah, qué, oye, qué, qué guapo, qué guapo nombre. Qué guapo, qué original,
2: qué precioso nombre. <risa> Le hacemos honor a todos ustedes, chulos y chulas. Y también, aparte de que eh, pueden escribir o si tienen dudas en el chat, también lo pueden hacer en los comentarios del video. Y nosotros les podemos eh, responder casi inmediatamente cualquier duda o cuestión que tengan. O si tienen eh, ideas o, o tienen más eh, dudas de los próximos videos que quieran que nosotros realicemos, con mucho gusto tomaremos en cuenta todas sus opiniones.
1: Así es, y bueno, vamos a entrar en materia entonces y pues vamos a ver qué es un blanqueamiento dental. Este es un procedimiento temporal, ojo, no dura siempre. Ajá, y esto se puede hacer tanto en el consultorio, de una manera profesional y guiados por un odontólogo, más bien realizado por un odontólogo o en casa. Entonces, ambos casos lo que busca es aclarar o blanquear un poquito más nuestra dentadura. Así que cabe destacar que cada quien tenemos nuestra, nuestro tipo de color. O sea, no es un color universal. Tiene que ver mucho con varios factores. Entonces, lo que buscamos estéticamente en un blanqueamiento es aclarar el color que ya tenemos. Pero como dije, estos factores de color tiene que ver con muchas situaciones. Una, eh, la genética. No todos uh -huh. tenemos el color mismo en todos los, eh, bueno, de todos los mismos tonalidades de dientes. Tiene que ver en dónde nacimos, la genética de nuestra, de nuestra familia, pues, eh, sí. los matices y sobre uh -huh. todo las características de cada de nuestros dientes. Dos, en dónde vivimos. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver eso? Pues son, simplemente tiene que ver el flúor que se encuentra en el agua. Entonces, eso da una patología, una situación en donde van pigmentando nuestros dientes. Entonces, no puede ser igual el color de una persona que vive en una comunidad donde el, el porcentaje de flúor es muy alta, va a tener dientes marrones a una comunidad en donde el nivel de flúor está muy baja y va a tener el tono normal, ¿ok? Ajá, sí. El tercer punto o el tercer variante que nos va a dar el color de nuestros dientes son nuestros hábitos. ¿Qué quiere decir? Nuestros nocivos hábitos de tomar café, el refresco de cola, el vino tinto, el,
0: el cigarrillo.
1: Exacto, Ajá. el fumar nos da mucha situación de pigmentación en los dientes. Y sobre todo, hay ocasiones que por enfermedad tenemos que tomar ciertos medicamentos y eso nos van dando una pigmentación en los dientes.
0: ¿Como qué medicamentos doctor? o qué tipo de medicamentos?
1: Eh, las tetraciclides. Son medicamentos que se van, eh, más que nada se dan en los pequeños cuando, cuando están. Eh, recién nacidos o en, o en uh -huh. proceso de desarrollo del, del esmalte de los dientes y entonces ¿Sí? estos medicamentos vienen pigmentando ya eh, los dientes antes de la erupción.
0: Ok, y bueno, entonces alguna persona que, que tome este tipo de medicamentos no es candidata a, o más bien no se le va, no habrá un gran resultado para ellos
1: así si se es. realiza. Uh -huh. Sí, sobre todo porque no todos tampoco somos candidatos a este blanqueamiento. Pero okay. bueno, para darles más o menos una idea de cómo vamos a llevar a cabo un blanqueamiento dental o qué es lo que se lleva y se genera al hacer un blanqueamiento, tengo que explicarles a los chulos y a las chulas la estructura de un órgano dental. ¿Para qué? Para que después me vayan entendiendo y como lo dijimos al principio, hay cositas que se quedan pendientes pues nos mandan un mensajillo y les eh, aclaramos su duda. Pues bien, el diente, y quiero chulos y chulas que se vayan imaginando eh, un diente. El diente está formado principalmente por tres capas. La primera capa es el esmalte, que es lo que vemos cuando sonreímos. Ese que creemos que está sucio, pigmentado o amarillo y que pues queremos cambiar de color. Este esmalte es translúcido, es decir, no tiene color. La segunda capa es la dentina, que es la capa que está en medio de la estructura del diente, es una, capa, es una capa sensible, pero sobre todo es la capa que nos va a dar la pigmentación del diente. La tercera capa es la pulpa o el nervio, que es totalmente la vitalidad del diente. Entonces, cuando tenemos un dolor y nos hace retorcernos tremendamente, es porque está dañada ya la parte de la pulpa. Para esto, ¿por qué se los expliqué? Porque vamos a ver cómo se maneja o cómo se realiza un blanqueamiento dental. No sé si quedan chicos alguna duda o les sí. No, tú te estabas viendo. Tú sigue, tú sigue explicando. Ok. Entonces, la estructura de nuestros dientes nos va a dar sobre todo las características de nuestras pigmentaciones. Hace un momento les comenté que no todos tenemos el mismo color. Hay unos pacientes o unas gentes, de acuerdo a su zona de, de hábitat, que tienen los dientes marrones, Ajá. Hay, hay pacientes que tienen los dientes eh, grisáceos, pero nunca Nunca, nunca vamos a encontrar... Bueno, sí, hay eh, sus excepciones, pero nunca vamos a encontrar un color totalmente blanco. Ojo, no se puede que, eh, quedar un diente completamente blanco. Pero bueno, entonces, el esmalte, el esmalte, que es la capa que vemos cuando sonreímos, es la primera capa que va a recibir el proceso de blanqueamiento. Cuando eh, realizamos el blanqueamiento en el consultorio, eh, se coloca un químico. Ajá, entonces se coloca en la primera capa que es el esmalte. Uh -huh. Pero si recuerdan, yo les dije que el esmalte es translúcido. Entonces lo que uh -huh. hace el producto es que penetra el esmalte y llega completamente a la dentina, que realmente la dentina es la que nos da el color del diente. Uh -huh. Entonces eh, lo que queremos es cambiar el color, entonces el producto va a entrar a la dentina y este va a ser el que va a empezar a cambiar un poquito la tonalidad. Uh -huh. Entonces, una vez eh, que esté el, el producto en la dentina, vamos a ver ciertos cambios. Los tonos de los dientes se vienen generando por eh, matices. Podemos encontrar matices amarillentos, grisáceos, oscuros. Entonces, mucha gente se deja llevar por la idea de que me voy a hacer un blanqueamiento dental y voy a cambiar eh, de un tono grisáceo a un tono blanco. Mentira, no se cambia tanto. Y yo creo, a mi eh, opinión personal, que la, el concepto de blanqueamiento ajá, no debe de llamarse así. Más bien es un aclaramiento dental. Entonces, colocamos el, el producto... Ajá, en, en, en los dientes y si no tenemos oh, la, el resguardo de un odontólogo ¿qué pasa con esto? estamos hablando de que el producto entra en la parte de, de la dentina lo que prov provocamos es una sensibilidad dental Ajá. entonces ¿si ¿sí voy bien hasta ahí? ¿o, o me llegó a regresar?
2: entonces eh, cuando, no se, cuando llega a aplicar por lo que entiendo, baja de eh, nivel de color lo que es la dentina entonces tenemos que tener varios blanqueamientos para que lleguemos al tono ideal que nosotros queremos o cuántos blanqueamientos se pueden hacer
1: no lo que pasa es que no podemos blanquear de una sola intención eh, muchos muchos eh, tonos como bien dices mi, sí podemos realizar poco a poco la, el proceso de blanquear pero eh, al principio dije que cada quien tiene ya su tonalidad. Así que por mucho que yo quiera blanquear un diente, no me lo va a permitir la misma naturaleza de la dentina. Y si me lo permite, estoy eh, a punto de causar una situación irreversible, una sensibilidad tremenda, pero sobre todo ya no es eh, situación cosmética, sino ya venía siendo este, una situación de... Eh, Tratamiento de, de conductos o una endodoncia, porque realmente la pieza dentaria queda muy, muy sensible.
2: Ajá, prosiguiendo.
1: Y entonces, pues bueno, una vez que eh, los tonos varían de cada persona, no tenemos eh, una situación eh, pactada con la dentina. Ajá, entonces la, la, el efecto del, aclar del aclaramiento va a ser de acuerdo a cada persona, no porque a una chula le blanqueamos dos tonos o tres tonos, a la chula comadre se le van a blanquear cinco o seis tonos, o sea no, cada diente es diferente. Uh -huh. Entonces es una información que tenemos ya de
0: genética. Oye Doc, mencionabas al, al inicio que es un tratamiento temporal, es decir que no dura para toda la vida. Pero más o menos, ¿cuál es el, el, el tiempo que, que dura un blanqueamiento dental? ¿O un aproximado? ¿O depende ahí sí realmente del de cada persona?
1: La duración del aclaramiento dental es más o menos de un año. Es decir, año? Sí, si no caemos nuevamente en los eh, nocivos hábitos de fumar, tomar... Eh, refresco de cola, vino tinto, chocolates, este, vamos a mantener los tonos que ya llegamos este, llegar. Pero en okay. este año sí podemos dar cierto retoque. Simplemente, o sea, yo lo, lo, lo veo de esta forma. Un blanqueamiento lo podemos ver como un procedimiento cosmético nada más. No es que sea así como que de wow, tengo que tener siempre la super sonrisa, no, porque lo que eh, vamos a, a lograr, como lo dije bien antes, es que vamos a tener una super sensibilidad dental. Sí. Ajá. Entonces, pues nada más, el, el, el tiempo del, del blanqueamiento sería
2: de un año. Un Además, año. Si, si lo realizamos este más veces. Eh, más de una vez en el año podemos causar lo que son sensibilidad dental. Así es y sobre todo otro dato muy importante
1: que lo que hemos visto en el consultorio es que ya los chicos eh, de secundaria o menores de 18 años ya quieren realizarse un blanqueamiento dental y no, no está indicado. ¿Por qué no está indicado? por pues la madurez del diente. Entonces podremos ocupar... Eh, Después, más problemas en los dientes que tener un blanqueamiento cuando los chicos están todavía eh, inmaduros, hablando en cuestión de, de maduración mental.
0: De en todos los sentidos, inmaduros, básicamente.
1: No, estoy hablando de dientes. No me desayunen a los chulos, digo que van a decir que ya los, que son inmaduros.
2: Bueno, pero regresemos al tema del blanqueamiento, tal, como decíamos.
1: Así es, entonces estamos hablando que. Tiene que ser no tan frecuente. Uh -huh. Tiene que ser a pacientes mayores de 18 años. Uh -huh. Y tiene que haber un cambio en los hábitos eh, nocivos de pigmentación.
2: Además que este no es un método ¿cómo? de emergencia. Se puede decir, no, Ay, tengo una fiesta mañana, ya no voy a hacer un blanqueamiento. O sea, los blanqueamientos no están aptos o no sirven sino no uno tiene una salud bucal adecuada. O sea, si no está libre de caries, si tiene sensibilidad dental y cuestiones así, un blanqueamiento no es lo más efectivo para ti porque en vez de que, te, en vez de que sea algo positivo para salud dental, eh, todo lo contrario, hasta te va a provocar más sensibilidad dental y puede que te cause daño en lo que es toda la boca, en la encía sí, y en todo eso, ¿o no, doctor? Lo que pasa, Mish, es que eh, te adelantas un poquito
1: a, a como íbamos explicando, pero estás completamente certera en tu, en, tu, en tu opinión. ¿Por qué? Porque un blanqueamiento dental es nada más a nivel social para un evento. Ajá. Uh -huh. Porque imagínate a las personas que se dedican completamente a mostrar sonrisa, no les va a convenir realizar un blanqueamiento cada rato porque vamos a tener sensibilidad de tal. Entonces, para esas personas lo que ocupamos es otra, este, otros mecanismos para tener los dientes blancos. Cabe señalar unas carillas, cabe señalar una, una situación de eh, diseño de sonrisa, más no un blanqueamiento. Pero ojo, eh, chulos y chulas, no quiero decir que también sea como que completamente contraindicado. Hay que ver si contamos con todas las estrellitas para tener los requisitos de realizarnos este blanqueamiento.
2: Hay que valorar al paciente.
1: Tienes que ser eh, evaluado por un odontólogo. Anteriormente, no sé si ustedes recuerdan o, o, o todavía creo que existen en el mercado, habían blanqueamientos caseros. Uh -huh. sí, creo, sí. Uh -huh. creo que no se los comenté pero hay dos tipos de blanqueamientos uno que se hace en el consultorio de forma profesional y otro que se lleva a cabo en casa Ajá. Uh -huh. Este blanqueamiento tú ibas al supermercado y comprabas tu estuche y creo que actualmente se maneja mucho por, por internet Ajá, en donde tú pides tu kit para blanquear y, y, y bueno, cuál es la situación o cuál es la negligencia en este tratamiento en donde la gente no tiene eh, idea de cuál es el daño que se pueda causar con este tipo de blanqueamiento y se lo deja en los dientes por mucho tiempo pensando que entre más tiempo los dejen más se van a blanquear y lo que no toman en cuenta es que están exponiendo a ese diente a un químico que la dentina no está preparada para, para asimilarlo Ajá, entonces eh, es por eso que estábamos en controversia con que se vendiera o no se vendiera de forma libre al paciente estos, eh, estos blanqueamientos en casa lo que hacía es que ya después los pacientes iban al consultorio con mucha sensibilidad porque no tenían un control en tiempo y en forma es decir, este blanqueamiento en casa decía una vez eh, en las noches Ajá, eh, te lo vas a poner por 20 minutos y después ya no vas a comer nada, ya lo dejas así, te, te lavas, te juegas etcétera, y ya lo dejas. ¿Qué pasaba? Los pacientes se lo ponían. Incluso yo llegué a tener pacientes que se lo dejaban toda la noche, creyendo que si entre más tiempo de exposición en los dientes, pues les iban a blanquear más. Dos, eh no tenían cautela para eh, comer o tomar cierto tipo de alimentos y veía tremendamente una sensibilidad. Que de hecho tuve una paciente que eh, había un blanqueamiento bastante bueno en, en aquellos tiempos y pues se lo puso de forma este, desmedida. ¿Y qué pasó? Que hasta el momento de hablar, hasta el momento de de querer este, tomar algo, le molestaban los dientes. Esta paciente terminó haciéndose tan joven como de unos 20 21 años, se terminó haciendo unas endodoncias, porque el, el producto eh, prácticamente penetró hasta la pulpa del diente, que recordemos que es el que nos provoca el dolor, y le tuvimos que hacer un tratamiento de conductos. Entonces, para que vean chulos que no están como que tener a ligeras es un blanqueamiento dental. Entonces, eh, pero tampoco es tan malo el blanqueamiento en casa. Si tú te haces un blanqueamiento profesional en el consultorio, el, el blanqueamiento en casa puede ser un refuerzo para que sigas manteniendo el tono. Más no quiere decir que también estamos como que crucificando ese tipo de tratamiento.
0: Ajá. O oh, pues muy, muy joven esa paciente, doc oye. Y aparte, bueno, comentas que puede ser, dura un año, ¿no? Más uh -huh. o menos aproximadamente. Pero puedo hacérmelo así como que digo, bueno, ya pasó el año, ahora me lo voy a hacer. Y pasa otro año y me lo voy a hacer. O sea, como que puede ser ilimitado o no.
1: Siempre y cuando,
2: uh -huh.
1: este, no, o sea, siempre y cuando no sea uh -huh. tan agresivo para tus sientes. De hecho, okay. algo, algo que nos tenemos muy en cuenta en el consultorio es, no, pues ustedes, usted, usted lanqué hasta donde quede el tono. No, el mismo diente nos va avisando, ya no aguanta más porque ya duele. Entonces eso tampoco sí. es así como que de, ay, vamos a dejarlo pasar. No, no podemos hacer o jugar con la vitalidad de los dientes. Acuérdense, que, acuérdense que el esmalte aparte, bueno, yo les voy a. Eh, imagínense, churros que el esmalte es como un, un tejido, ¿no? Una. Eh, tiene varios. Está formado por varios tubitos que se llaman túbulos, este, ¿no? De dentina. Cuando hacemos el, el blanqueamiento dental, ese químico entra y va haciendo. Va perforando esos tubitos de esmalte para entrar a la dentina. Quiere decir que ya quedó el esmalte poroso. Si en dado caso se lo hacen en el consultorio dental un blanqueamiento, ya quitamos el blanqueamiento y sellamos esos túbulos. ¿Para qué? Para, ser, para que no tengamos sensibilidad. Ese es, el, ese es la, como que el secreto de hacerlo en el consultorio. Y cuando ustedes se lo hacen en casa, el mismo, el mismo producto entra y penetra en el esmalte, pero ¿qué creen? Ya no lo sellan. Entonces ahí es donde viene el proceso de sensibilidad. Entonces esa es la situación por la que no estamos tan de acuerdo que lo hagan tan seguido, porque entre abrir y cerrar los túbulos sí los sellamos, pero también los van dejando porosos y a la larga van a terminar con una sensibilidad.
2: O sea que al realizar estos eh, tratamientos caseros, lo, lo único que hacemos es... Que actúen en el momento pero dejamos expuestos porque son los túbulos y eso va a tener consecuencias a futuro.
1: Así es entonces hay que hacerlo, yo creo que lo podemos hacer una vez al año o en situaciones especiales no sé, una grabación un, una sesión de fotos eh, una fiesta una importante. fiesta, un, un casamiento o algo, algo que realmente digas híjole, tengo que presumir una bella sonrisa pero no como para tener la sonrisa diaria. Ajá, o sea, mejor nos cuidamos, hacemos un buen blanqueamiento, nos cuidamos de no caer en los productos nocivos y tenemos nuestros refuerzos. Que eso sí es nada más refuerzos. Y así lo dejamos por un año. No sé si hay alguna duda, chulos.
2: A mí me parece muy bien lo que dijiste, Además de que. Como siempre, es recomendable cada seis meses ir a habilitar al odontólogo, no solo por lo que estamos haciendo el blanqueamiento, sino para tener una buena salud dental. Completamente. De bueno, acuerdo. Pero, habla, tú decías que había dos métodos, que era el método de en de, el consultorio, que uh -huh. es el blanqueamiento en el consultorio, y hay otro método, que son los métodos caseros. ¿Cómo ¿Qué métodos caseros eh, conoces?
1: No, lo que tú me quieres decir son de los métodos eh, que te dice la abuelita o los consejos de ah. forma de blanquear los dientes uh -huh. en este caso por ejemplo eh, por favor mucha gente ahora en internet ahora con lo que me dijo la vecina y el vecino y la comadre y no sé qué tanto te dan remedios caseros y bien chulos les acabo de comentar que estamos trabajando con los túbulos dentinarios que es lo que nos va a trabajar el cambio de coloración al momento de que mucha gente quiere blanquear los dientes con limón y bicarbonato imagínense lo agresivo que es o vinagre con limón o agua oxigenada
2: o vinagre solo
1: o, o vinagre, vinagre solo, solo enjuagues de no sé qué tantas cosas no chulos, lo que están jugando es los tubos, los dentinarios, lo que están haciendo es provocando sensibilidad de los dientes. Entonces, ningún remedio. Si ¿Sí nos va a blanquear, claro que sí. Pongan, y yo siempre les he dicho, en una loseta pongan una gota de limón. Por supuesto que lo aclara, pero es muy eh, agresivo para nuestros dientes. Imagínense, que creo que el ejemplo va a ser muy, muy raro, pero cuando se lo digo a los pacientes, sí me entienden. Eh, ya ven que aquí, por ejemplo, tenemos las almejas. Entonces, cuando abren la almeja y le quieren poner limón y sal, ¿ajá? ¿qué hace eh, la almeja? Pues se contrae. ¿Ajá? Sí, Entonces, sí. ese mismo efecto que hace esa almeja es el efecto que hace nuestra pulpa en el diente. Es un método tan agresivo, que lo que hace la pulpa es eh, retraerse y cuando es muy, muy, muy consecuente esa, esa acción de, de querer blanquear el diente, lo que va a hacer es que esa pulpa se va a necrotizar y entonces lo que vamos a tener que hacer es un tratamiento de conductos o una endodoncia. Fue un, un ejemplo muy, muy burdo, pero créanme que yo creo que es la mejor forma de, de explicarles ¿Cuál es la reacción? Y, y
0: entonces ahí ya sale más caro el, el caldo ahí que... ¿Que
1: las, que las albóndigas, sí. ¿Verdad, no? Sí, pero sobre todo que es una situación irreversible. Entonces no hay marcha sí. atrás. Eh, no podemos decir a la pulpa, bueno, ya no te ya no te afectas tanto ya. Vuelven los dientes porque la sensibilidad... Créanme que, que muchas veces los pacientes eh, por vanidad y todo eso dicen, no, pues sí me lo pongo, bla, bla, bla pero ya el momento de que los dientes los tienen súper sensibles que hasta para hablar les duele imagínense cómo está esa pulpa esa dentina entonces ¿Sí? yo creo que, que es un no estoy en contra de un aclaramiento dental yo ya lo dije lo podemos realizar pero siempre que sea bajo un eh, especialista ahora bien sé que me puedo meter en camisa de 11 varas, como decimos, pero hay muchos consultorios que hacen el, el blanqueamiento dental y aparte les ponen una lámpara. Esto está completamente contraindicado porque es eh, ese calor de esa lámpara más el efecto del producto, prácticamente nuestra pulpa hace el efecto que les dije ahorita de la alveja. Entonces, si se van a realizar un blanqueamiento en consultorio, nada más díganle al, digan al doctor, no me pongas la lámpara, ¿no? O sea, no, no se va a blanquear más porque eso ya es genéticamente. No vamos okay. a encontrar un color más blanco porque, con la lámpara porque lo que vamos a hacer más es llevarle calor a nuestra pulpa y se va a, a tener más problemas de sensibilidad.
0: Oye, Doc, y si ocurre en un caso como esos, pues quiere decir que no tenemos que confiar tanto en, en el dentista que nos lo está haciendo, ¿no?
1: Lo que pasa es que hay mucha controversia. Hay unos que dicen, claro, sí funciona, claro, sí, sí me aclaro los dientes, claro, claro, claro y claro. Ajá. Uh -huh. Pero okay. cada quien tiene su punto de vista. Hay muchos estudios chulos y chulas y ahora con el internet, pues pueden darse a así como que una, una vuelta para ver cuáles son los eh, beneficios o, o no de la lámpara. Y entonces, esa es mi recomendación. Esa es la situación que yo he visto mm -hmm. y cuáles son las ventajas y las desventajas de un blanqueamiento dental. Ahora bien, estamos en el mismo rubro que dice Mish, de los consejos eh, que en casa nos pasa la abuelita, la comadre o la tía. Anteriormente había un, una técnica que era calentar la tortilla y dejarla como ceniza. Uh -huh. que es lo que viene haciendo ahora el carbón activo? Uh -huh. Uh -huh. Pues bueno, chequen esa ceniza, cómo queda, eh, cómo hace eh, el efecto en el esmalte. Uh -huh. Es como áspera, como una lija. ¿Y qué están haciendo? Están pues, haciendo una abrasión uh -huh. al esmalte.
2: Y recordemos sí. que el esmalte Es una El esmalte una vez que se desgasta No se vuelve a regenerar Entonces si dijimos que el esmalte Es la capa exterior del diente O sea la capa que protege al diente Estamos dejando el diente Expuesto A la sensibilidad del frío, del calor Del eh, aire Ajá, del aire Entonces pues esto mismo Como vienen diciendo de lo de la tortilla Lo del carbón activado que ahorita sí está muy de moda lo que es el carbón eh, lo único que hace es dañar nuestros dientes y como bien dices eh, causa abrasión y también causa erosión en los dientes así es entonces pues como que si ¿sí se acuerdan
1: aquellas fotos de nuestros ancestros como tenían los dientes todos desgastados ajá y pues, ok, o sea, ellos dentro de su cultura tenían el tallar, la tortilla, el tallar con bicarbonato, nuestra capa de esmalte. Entonces, pues, yo lo dejo chulos y chulas para que eh, lo investiguen, lo observen y, y, bueno, tengan una salud bucal eh, muy, muy certera, muy adecuada y puedan sonreír. Y créanme, no importa, hay diferentes matices. Nosotros cuando hacemos... Una, una prótesis en paciente, hay de, de diversos matices, ningún matice es, es igual, ningún paciente tiene el mismo tono, ni porque sea la mamá, el hijo, etc. No, 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 cada paciente tiene su tonalidad, tiene sus, sus pigmentaciones y entonces sí podemos aclararlo completamente. Y más se va a notar para aquellos pacientes que fuman, para aquellos pacientes que comen chocolate, para aquellos pacientes que toman vino tinto o refresco de cola este, este negro ajá, entonces obviamente sí va a haber una, una situación que va a ser visible, pero así como que nada más de, ay hoy me quiero hacer un blanqueamiento y que lleguen a, a hacer tabletitas de chicle pues no, la verdad no para, para cuando no queremos eh, está sufriendo o martirizar a nuestros dientes con un aclaramiento dental, existe como ya les bien dije, una carilla o bien un diseño de sonrisa en donde vamos a hacer un procedimiento más profesional y sin exponer tanto a nuestros dientes
2: Bueno, otro método casero también son, bueno, ni tan casero la verdad, son las pastas blanqueadoras.
1: Fíjate Mish que esas pastas si sí sirven, pero siempre y cuando te hayas hecho un blanqueamiento profesional, uh -huh. es como nada más mantener el, el tono que ya, ya obtuvimos con el, con el blanqueamiento profesional, uh
2: -huh.
1: es nada más el refuerzo, pero ojo, tampoco y como son eh, de, venta, de venta directa al público, no tiene un grado tan amplio, tan grande de producto de químico para poder blanquear, nada más nos va a mantener el tono que ya tenemos.
2: Esa es lo que yo iba a... Eh, como bien decimos, los... Eh, eh, o sea, la pasta dental en sí tiene solamente 2% de agentes blanqueadores. Uh -huh. Entonces, por eso no es tan nocivo para la salud eh, de nuestros dientes. Pero, bien, como, pero así como bien tú dices, eh, esta debe ser ya cuando te hiciste el blanqueamiento dental. Eh, la gente suele dejar la pasta dental... Porque al tener poco, poco porcentaje de agentes blanqueadores, pues tarda muchísimo tiempo en que veas un cambio. Entonces, la gente no, le, no tiene tanta paciencia como para, no sé, ay, ah, en un mes ya se ve el cambio. Cuando tú, no sé, dices, ay, tengo una fiesta en una semana, eso no me sirve. Entonces, por eso, cuando uno va a utilizar este tipo de pastas, se les dice al paciente, primero lo recomendable es hacerte el tratamiento, ese va a ser lo fuerte el tratamiento, ya en sí la pasta viene siendo pues ya como una rutina del post blanqueamiento, Así porque es. igual eh, va a blanquear un poquito tus dientes, pero lo efectivo, lo fuerte fue el tratamiento en el consultorio.
1: Así es Mish, y, y cabe destacar eso también chulos y chulas, que hay unos puntos muy importantes para saber si, estamos, eh, si somos candidatos o no somos candidatos para realizarnos un aclaramiento dental. Uno, no estamos aptos para recibir un tratamiento dental aunque queramos y aunque eh, nos moramos para hacer eh, eh, este procedimiento si sí tenemos uno de estos puntos. Ojos chulos y chulas, pongan atención. No soy candidato a recibir un aclaramiento dental si tengo sensibilidad dental, antes de hacer ese tratamiento. Si ya tengo sensibilidad, ojo, estoy hablando de que no soy candidata y que no me lo debo de hacer. Dos, Si tengo fluorosis, es decir, si tengo manchas marrones en los dientes y son causadas eh, por el fluor que se encuentra en el agua. Tres. Si tienes erosiones en el esmalte, ¿qué es esto? Desgastes, en donde ya prácticamente tengo la capa de la dentina casi a la, a la exposición. ¿Ajá? Y cuatro, si tengo enfermedad periodontal, ¿cuáles son esas? Una gingivitis, me sangran las encías. Eso obviamente eh, no está permitido hacerse un blanqueamiento dental, y el odontólogo no debe de permitirles hacerle un blanque, hacerse un blanqueamiento dental. Y otra, la más importante, si tienes caries. Entonces, son los cinco puntos importantes para decidir, no soy candidato a un blanqueamiento, así yo lo quiera y lo, eh, me encanta una sonrisa súper, súper este, encantadora. Si tengo alguno de estos cinco puntos,
2: no lo podemos hacer, ¿ok? Eso es bueno porque pues ya uno lo tiene en cuenta por eso mismo le, les estaba diciendo al principio del capítulo que es importante antes de hacerse un blanqueamiento que vayan con su, con su odontólogo y que tengan una revisión eh, general si tienen caries, sensibilidad, antes de hacerse el blanqueamiento es mejor resolver todas estas cuestiones para que el blanqueamiento sea como el, el toque final para tener una sonrisa eh, perfecta si ustedes se lo quieren llamar. Entonces, por eso es importante acudir a su revisión cada seis meses o si no, antes de hacerse el blanqueamiento tienen que pensar en todo este procedimiento. Así ah, es. chulos y chulas.
0: Oye, doctor. Bueno, ya Diego ya fue a, a, a su blanqueamiento, ya se lo hizo, es candidato, todo muy bien. ¿Cuáles son las recomendaciones después del blanqueamiento? Digo, yo sé que obviamente mi dentista me las va a decir, pero así eh, si me las pueden mencionar ustedes aquí para las chulas y los chulos. ¿Cuáles son las recomendaciones ya que se haya realizado el blanqueamiento dental?
1: Uno, o sea, si ya te lo, si ya estás justo ahorita saliendo del consultorio, no tomar cosas completamente eh, frías o calientes. O sea, eh, jug eh, no, no jugar con, con la temperatura de las cosas. Ok. De la comida. Dos. Prohibido tomar jugo de naranja, jugo de toronja, jugo de limón. O sea, sé ¿se qué? Cítricos. Ok. Tres. No ingerir ninguna situación de... Eh, Pigmentación, es decir, chocolates, vino tinto, de café. negro, café. Ajá. Otra, no fumar. Haz de cuenta que ahorita dejamos tus dientes, eh, aunque lo hayamos sellado, eh, el diente, esas, esas texturas, bueno, esas pigmentaciones que te acabo de mencionar, se adhieren completamente al, a la estructura dental. Entonces, si acabamos de hacer un blanqueamiento y lo dejamos en un tono mm, padre, si tú vuelves a tomar otra vez todo lo que te dije, pues se vuelve
2: otra vez a absorber. Y con el tiempo si sigues haciendo esto es como si no tuvieras realizado el, el, tra el tratamiento de blanqueamiento. Uh -huh. Así es. Pero bueno chicos, uh -huh. yo antes de todo esto y antes de que Diego empezara a decir sobre eh, cuáles son las indicaciones, yo quería preguntarles que qué piensan sobre las tiras blanqueadoras las que últimamente están de moda de que hay ponte el, eh, la tira y ya en los cinco minutos ya están perfectos tus dientes. ¿Qué piensan sobre esto?
1: Sirven, sí, sí sirven pero te dañan tu esmalte, te dañan tu dentina. Es una forma de ir mmm, poco a poco destruyendo tu, tu, tu capa que es el esmalte de la dentina y va a ser una situación pasajera nada más O sea, no, no es tan, tan recomendable, vamos. Pero bueno, yo doy mi opinión, cada quien puede escoger, ¿no? Pero este, no, a mí no me gusta eso. Aparte de que, volvemos a lo mismo, cada tira viene impregnada del, del producto, que es el, el agente aclarante, y entonces, este, aunque no es completamente eh, profesional, pero sí llega a dañar un poquito la, eh, la capa del esmalte.
2: ¿Tú qué opinas, Diego?
0: Eh, pues yo creo que igual así como no tengo mucho mm, conocimiento en lo dental, ¿verdad? Obviamente, pero como casi todos esos productos que se llaman milagros, pues yo creo que sí debe de, de, de tener sus, sus contras más que sus pros entonces, este, yo creo igual, no sé si me meta aquí un poquito en un problema, que igual se puede utilizar para una cosa así como bien decían antes, para una sesión de fotos o para una fiesta o algo así, pero no usarlo constantemente, uh -huh. o sea, no, no como que esta ya es mi solución que voy a tener, ¿no? O sea, más bien como una cosa así de emergencia, pero obviamente si quiero tener un resultado que sea un poco más permanente y que además no afecte mi salud dental, pues obviamente acudir con un dentista, ¿no?
1: Así es. Sobre todo que cabe destacar que más bien es cosmética. Y si en dado caso, por ejemplo, tenemos un, un proceso de fluorosis o, o pigmentaciones que no, no me gustan, porque también se vale. O sea, puede ser que sea mucha genética, muchas situaciones en donde nacimos, este, puede ser que sea, eh, yo no tuve la culpa de que me enfermara y me dieran medicamentos y se pigmentara mis dientes. Se vale también no estar de acuerdo con el tono que tenemos. Okay. En esta situación lo que tenemos que hacer son las eh, muy conocidas carillas. Ajá, que esto no son agentes, eh, agentes que dañan nuestro esmalte, nuestra dentina, pero sí son unos agentes que nos van a ayudar a cambiar la perspectiva de nuestra sonrisa y hacernos vernos más guapos o más guapas. También cabe destacar que podemos hacer un diseño de sonrisa en donde esto es completamente también cosmética dental y en donde nos van a cambiar eh, lo que no nos gusta el día de los dientes. Entonces, no precisamente estamos peleados con el blanqueamiento, pero sí hay otros métodos o mecanismos en donde podemos hacer que nuestra sonrisa quede completamente a nuestro gusto y a nuestra situación.
2: Estoy, ¿Qué con, uh -huh. Estoy completamente eh, contigo, Doc, pero yo a lo que iba de las tiras blanqueadoras era de que sí hay muchas preguntas sobre qué son estas y sí, como tú lo dijiste, básicamente son tiras que eh, van a estar en ellas, eh, va a estar adherida a lo que es los químicos blanqueadores. Aquí lo importante... De las tiras blanqueadoras es que debe de tener un químico blanqueador de un bajo porcentaje. Así es. Y el bajo porcentaje es de, de peróxido de hidrógeno o carbomida. Y este debe de ser de menos del 6%. ¿Por qué? Porque si tiene más de este porcentaje, como habíamos dicho, va a dañar los dientes y nos va a, a, a producir una sensibilidad, una sensibilidad dental. Pero Ajá. aquí la cuestión en lo de las tiras es de que muchos de estos productos en lo que es eh, la caja de donde viene el contenido no dice el porcentaje. Entonces nosotros al ponernoslo no sabemos qué cantidad estamos poniendo en nuestros dientes. Es por eso que no son muy recomendables estas tiras blanqueadoras o también eh, estas tiras pueden contener lo que es el, eh, la supervisión o como el sellito de lo que es la Asociación Dental Ameri eh, Americana, en el cual esta, pues nos dice: mm, Tu producto ya fue. Cumplió. Ajá, cumplió con todas las expectativas que se tenía, pues sí puedes lanzarlo al mercado. Pero, eh, como bien lo digo, siempre es importante la supervisión de un profesional, eh, saber el porcentaje y lo que es este producto al tener poca información. Yo no lo recomendaría mucho,
0: Muy bien. pero
2: pues ahí ustedes eh, deciden cuál es la mejor eh, forma de blanquear los dientes, aunque ya les dijimos algunos, solo algunos métodos caseros, porque han de haber muchísimos, como lo es el papel aluminio, como lo es este... También hay unos métodos que son más actuales, que es, no sé si han visto uno como de una brochita, es un lapicito con una brochita que eh, ajá, aplicas, sí, sí. Ajá, directamente a los dientes este es mejor porque, porque no, no daña sus encías porque solamente es una brochita y lo pones exactamente en el diente pero como bien les digo estos productos no tienen no están supervisados por el odontólogo también no tiene el porcentaje entonces van a dañar sus dientes, yo creo que lo mejor es ir con el odontólogo que todos en eh, su salud bucal esté en correcta situación, en correcta situación. Ajá. ya después realizan el blanqueamiento dental y ya pasamos a lo que es ahora sí la pasta
1: o el mantenimiento ¿no? uh -huh. mm -hmm. así es, chulos este tema eh, está muy padre porque creo que hay muchos mitos sobre el blanqueamiento hay muchas situaciones en donde la gente se deja llevar por, por el que dirán, o porque me quiero ver bien, o porque ellos tienen unos dientes blancos y yo no. Ningún tipo de diente, como dije, se iguala a la pigmentación. Entonces, partiendo desde ahí, podemos tener una gama de colores, podemos tener una gama de situaciones, y sobre todo, podemos tener la conciencia de lo que queremos para nuestros dientes. Ajá. Uh
2: -huh. Además de que ningunos dientes son perfectos y cada quien tiene la diferente manera de visualizar los tipos de blancos que creen que es el ideal para, para la persona. Así que, eh, pues como bien dice la Doc, no podemos hacer maravillas con un solo blanqueamiento, pasar de, de un tono un poco más oscuro al blanco perfecto, todo eso con su tiempo y con su... Con, con
1: la medida se con poco a poco ¿cómo ves? Eh, Diego, ¿cómo ves? Ish. así el
0: tema de hoy pues la verdad es que muy interesante Doc, y muy informativo para las chulas y los chulos que estén muy atentos a estas recomendaciones y a toda esta información que nos han brindado el día de hoy ustedes porque ustedes son las expertas en este en este tema entonces, pues la verdad, yo me quedo muy satisfecho con, con esa información y con cosas que no sabía, ¿verdad? Que ahora ya sé.
1: Así es, sobre todo para que tengas precaución. Yo creo que es más, eh, siempre lo hemos dicho, es más eh, barato o más fácil prevenir que, que restaurar. Entonces, Ajá. previniendo un buen blanqueamiento, programarlo y sobre todo ejecutarlo con un profesionista, como un profesional de la salud bucal, sí. nos va a salir más barato que hacernos tratamientos de conductos en todos los dientes y cosas así muy, muy extremas. Pero qué les parece, chulo y si ya para terminar este episodio. Sí, y
0: como, Ajá. Sí, y como mencionabas, pues obviamente hacer o as, estar asesorado o estar en un tratamiento con un profesional, y no porque la comadre me dijo esto, o mi abuelita hacía esto o este mi amigo del trabajo o mi compañero de trabajo este, le aplicaron esto no o sea siempre que todos los tratamientos pues deben de ser personales y que más qué mejor que llevados por un profesional como indican ustedes
1: así es y, y sobre todo eh, conscientes de lo que vamos a hacer no entonces uh -huh. vamos a qué les parece si ahorita nada más eh, acentuamos los puntos para que no haya ninguna duda sobre qué hacer o no hacer o qué es lo que tenemos que poner atención al momento de querer hacernos un aclaramiento dental. Ajá. Entonces, claro sí. habíamos dicho que eh, lo tenemos que hacer bajo una supervisión eh, médica dental de un especialista y sobre todo para poder realizar un tratamiento dental o aclaramiento Debemos estar sin caries. O sea, chulos, vayan al espejo y revísense, por favor, que debemos de tener cero caries. Y si tenemos restauraciones como resinas, tenemos que la, las tenemos que tener en buenas condiciones. Ajá. Y eh, no tener sensibilidad. Es un punto súper, súper primordial. Por favor, chulos, porque... Estamos hablando de que vamos a hacer un, un trabajo en, en Smart y dentina, Entonces, cero sensibilidad. Pero la recomendación que yo más hago a mis pacientes antes de hacer un blanqueamiento dental es realizarse una profilaxis antes de. Siempre antes del de tratamiento de un aclaramiento, hace una muy buena profilaxis, una limpieza dental. Y de ahí, a partir de ahí, vamos a, a seguir con un blanqueamiento. Entonces, chulos, eh, de verdad, deseo que eh, si tienen en su mente ese blanqueamiento, tomen en cuenta estos puntos, tomen en cuenta nuestras recomendaciones y que la próxima vez que sonríen, sonríen con toda la confianza, con toda la situación de tener unos dientes perfectos
2: a su color, pero lindos y una linda sonrisa. Así es Doc, como bien dijiste, todo eso y también para terminar, después, como había dicho Diego, después de un tratamiento o de un blanqueamiento dental, recuerde no tomar líquidos ni muy fríos ni muy calientes, no fumar, otra vez no tomar café, eh, no tomar té negro, uh -huh. Eh, tampoco ningún jugo de naranja, toronja o cualquier cítrico, cualquier cítrico porque como habíamos dicho, mm -hmm. los cítricos van a causar sensibilidad y más cuando terminamos de hacer un blanqueamiento dental. Uh -huh. Llevar su tratamiento de mantenimiento. Uh -huh. Así es, chulos.
1: Yo creo que este tema los va a dejar pensar si sí o no es recomendable, si sí o no se lo quieren hacer. Si se lo quieren hacer, sigan esas indicaciones. Así digo que si quieres hacerte un blanqueamiento, pues ya sabes qué hacer.
0: Claro que sí, Doc. Pues este, primero que nada, este, trataré de seguir esas recomendaciones. El antes y el después del tratamiento, de blanqueamiento dental.
1: Ah, sí, también. Hay que tomaros una foto, chulos y chulas. El antes y el después. No se olviden de eso. <risa> ¿No? Pues bueno, chulos y chulas, este tema estuvo padrísimo. Yo siento que, que les va a servir y eh, cualquier duda, déjenos sus comentarios, cualquier situación, no estoy en contra ni a favor. Cada quien es libre de que debes hacer en sus dientes lo que quiera, pero siempre y cuando que sea con un profesional.
2: Ah, pero antes, antes de irnos, Doc... Diego, ¿nos puedes decir
0: las redes, por favor? Eh, sí, claro que sí. Les pido a nuestros amigos, a nuestra gran comunidad de chulas y chulos, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es Éxito Imagen Tu Sonrisa Podcast. Eh, se suscriban, obviamente, den clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando se suba un nuevo episodio o nuevo contenido, que no nada más hay episodios, hay contenidos ahí importantes y especiales. Uh -huh. Que le den like a su video favorito o que les guste, que yo creo que son casi todos o la mayoría o todos, ¿verdad? Y que aparte de eso, pues como decíamos ahorita, pues que lo compartan con la comadre, que lo compartan con el compañero de trabajo o con el abuelito, con la abuelita, con la mamá. Porque son contenidos realmente de mucho valor. Además, les pido también que nos escuchen y nos sigan en Spotify y también en Anchor FM. Y pues ahora que ya está inaugurado el chulo chat, pues también que nos envíen sus su mensajitos. mensajito con dudas, sugerencias o incluso saludos. Nada de hate, por favor.
1: Ay, sí, eh,
0: este, porque nosotros, pues, estamos aquí para aportar un poquito de contenido de valor hacia sus vidas. Y todo lo hacemos con mucho cariño y con mucha dedicación, y además con información verdadera, ¿no?
1: Así es. Bueno, chulos y chulas, muchísimas gracias Diego. Eh, este episodio quedó para para que pensemos y con la invitación de eh, escucharnos en el siguiente episodio y cualquier cosa, tenemos el chulo chat, eh, tenemos las
2: redes y nos pueden dejar sus comentarios. Así que muchísimas gracias Mish. Muchísimas gracias Doc, muchísimas gracias a Diego y también a los chulos que siempre nos hacen el favor de escucharnos. Y de compartir nuestros episodios.
1: Así es, Mish. Eh, muchísimas gracias, Diego. Bienvenido. Otra vez después de tus vacaciones.
0: Pues muchas gracias, Doug. Qué bueno que todavía tengo mi empleo aquí. Porque pensé que dije, ay, después de tantas vacaciones, a lo mejor me pasan directamente a RH. Entonces, pues le, te agradezco, Doug, que me permitas, como te mencionaba al inicio del episodio, que me, la, que me den la oportunidad de, de saludar a esta gran comunidad de chulos y chulas y de aportar un poquito, eh, aportar mi granito de arena a este gran podcast.
1: Así es, tú suerte ya vienes con muchas energías para los nuevos episodios. Claro bueno, que sí. Chulos y chulas, yo soy Doc y les hago la invitación para que compartan este episodio para que nos den like, para que eh, nos sí. sigan también por Spotify. Se suscriban. Se suscriban y nos dejen sus comentarios en el chulo chat. Así que nos vemos el próximo episodio. Bye, bye.
0: Es todo por hoy. Recuerden que tenemos una cita junto a la Doc, Mitch y Diego en Éxito Imagen Tu Sonrisa.